0: Привет! Меня зовут Наташа, и это подкаст «Ловец историй». Я люблю хорошие истории, люблю их слушать, люблю их читать, люблю их рассказывать, но больше всего люблю, когда они находят меня сами. Поэтому о чем именно будет следующая история – это сюрприз. В каждом выпуске я рассказываю, с чего история началась для меня лично и с чего она началась на самом деле. Подписывайтесь на всех основных подкаст-площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще у подкаста есть телеграм-канал Story Нижний пробел. Кетчер», в котором фотографии и иллюстрации к выпускам, чтобы можно было не только послушать, но и посмотреть. Эта история нашлась в коробке из-под конфет. Коробка была жестяная, круглая и бело-розовая. По ее бокам ехали коляски, запряженные лошадьми, и прогуливались девушки в разноцветных платьях. С крышки весело улыбались гвардеец и молодая леди в лиловом платье и капоре. «Quality Street» гласила надпись, на которую они опирались, как на перила балкона. Коробка хранилась у бабушки в шкафу, а в коробке хранились пуговицы. Мне рассказывали что когда коробку только привезли из-за морей и океанов а ее действительно привез из-за границы мой дедушка моряк в ней лежали яркие и блестящие конфеты в шуршащих обертках. они были разных цветов и форм и были с разными начинками с карамельной с апельсиновой с ванильной с ореховой каждая конфета была завернута в фольгу а сверху еще в прозрачную цветную обертку сквозь которую можно было смотреть на все вокруг. Как это обычно и бывает с конфетами, сначала съедали самые вкусные, потом те, что попроще. Обычные ириски, они в коробке были круглые или в виде палочек, оставались напоследок. Большой мечтой моего детства было узнать, какие на вкус эти конфеты, попробовать каждую и решить, какие же из них самые-самые. Но, увы, таких конфет ни в одном магазине не было. Спустя много лет, уже будучи взрослой возвращаясь из-за границы, я бродила по дьюти Free, кратая время до посадки на рейс. И вдруг на одной из полок я увидела знакомые с детства буквы «Quality Стрит. Целую полку с фиолетовыми жестяными коробками и пакетами, на которых были нарисованы фейерверки из разноцветных конфет. Это абсолютно точно были они. Мы привезли их под Новый год к бабушке, у которой в той самой коробке хранились пуговицы, и когда вся семья собралась за столом, достали пакет. На стол разноцветным дождем рассыпались конфеты, все ахнули, и в этом было какое-то волшебство — Маленькое путешествие во времени и исполнение давнего детского желания. Это очень личные, очень теплые для меня воспоминания, но, как оказалось, наконец-то попробовать эти конфеты и на этом успокоиться мне недостаточно. Я захотела узнать побольше про эту таинственную Quality Street или улицу качества, как называются конфеты, и оказалось, что в коробке с конфетами скрывается кое-что любопытное. В 1890 году молодожены Джон и Вайлет Макинтош из графства Уэст-Йоркшир, Англия, купили кондитерскую лавку в городе Галифакс. До того, как выйти замуж, Вайлет работала ассистенткой у человека, производившего сладости, и поэтому кое-что понимала в кондитерском бизнесе. В первое время лавкой занималась именно она. Ее муж работал на хлопковой фабрике. И чтобы привлечь покупателей, она придумала продавать и риски собственного производства. Рецепты для этих рисок она тоже придумала сама. Так, с сахара и масло, которые смешала миссис Макинтош, и началась эта история. И вскоре на прилавке кондитерской появились Макинтош Celebrated Toffee, то есть праздничные ириски Макинтош. Они были приготовлены из недорогих местных ингредиентов, были мягкими, таяли во рту и отличались от привычных британцам жестких брусочков ириса и от карамельного соуса, который был популярен в Америке. И риски макинтош быстро пришлись по вкусу покупателям и стали очень популярны. Но тут надо отдать должное и супругам макинтош, потому что тогда, как и сейчас, мало только произвести хороший продукт, надо еще заставить покупателя его купить. К счастью, Джон и Вайлет это понимали, и поэтому назначили раздавать листовки с рекламой своих рисок не когда-нибудь, а в субботу днем, когда рабочие из текстильной и других фабрик заканчивали свой сокращенный рабочий день и получали недельное жалование. Это был идеальный момент для того, чтобы продать побольше своих рисок. Во-первых, у людей есть деньги, они только что получили недельное жалование. Во-вторых, хорошее настроение, ведь рабочая неделя закончена, а воскресенье – выходной. Кроме того, в отличие, например, от выпечки, и риски хорошо хранятся, и их можно купить с запасом. А стоили они совсем недорого. Дела шли в гору. И уже через год Джон Макинтош оставил работу на фабрике, чтобы вместе с женой сосредоточиться на кондитерском бизнесе. К 1892 году семья Макинтош не только продавала и риски у себя в лавке, но и поставляла их в другие кондитерские города. А еще через два года начались поставки и в другие города. Конечно, для таких объемов уже было недостаточно тех рисок, что миссис Маккин тоже делала дома, поэтому Джон начал налаживать производство. И к концу 1890-х годов была построена большая фабрика оснащенная машинами для производства рисок, над разработками которых потрудился сам Джон Макинтош. Кроме этого, он регулярно давал рекламные объявления в газетах, сначала в местных, а потом и по всей стране. Но из страны Джону Макинтошу показалось мало. К 1903 году начинаются продажи в Италии и Испании. А еще через год Макинтош замахивается на Америку. Но импортировать ириски из Англии в США выходит дорого, поэтому Макинтош открывает производственные мощности сразу в нескольких американских городах и отправляет туда своих британских сотрудников для передачи опыта. Так, к 1905 году фирма Макинтош становится мировым лидером по продаже ирисок. На волне успеха Джон Макинтош провозглашен Тоффи Кинг – ирисочным королем, а его ирис – the king of all Toffis – королем всего ириса. Этот образ был создан специально для рекламной кампании в США и говорят, что сам Джон не хотел его использовать, так как был человеком довольно скромным. Тем не менее, выводя риски на американский рынок, он произносит поистине королевскую речь. «Я Джон Макинтош, король ирисок, повелитель наслаждения, император радости. Мои конфеты доставляют удовольствие миллионам моих подданных. Я был коронован теми, кто любит хорошие сладости». Я величайший в мире покупатель сливочного масла, и я покупаю сахар эшелонами. Я Джон Макинтош, английский король ириса, единоличный правитель. В 1906 году Джон открывает фабрику в немецком городе Крефельд, недалеко от Дюссельдорфа и Кёльна, и усиленно развивает бизнес в Германии. До 1914 года, когда начинается Первая мировая война. К этому моменту ириски Макинтош продавались в 40 странах мира и составляли одну треть от мирового объема продаж всего ириса. Спустя год после окончания войны, в 1920 году, в возрасте 51 года Джон Макинтош умирает от сердечного приступа. На смену ему приходит сын Гарольд. Он переименовывает компанию в «Макинтош Сонс», «Макинтош и сыновья» – такое классическое название преемственных семейных бизнесов, и продолжает семейное дело. В том числе он решается на очень масштабную и дорогую рекламную кампанию. Главные газеты страны – Daily Mail, Daily Express, Daily Mirror и несколько других – в течение полугода раз в месяц выходят с рекламой «Ирисок Макинтош» на первой полосе. Это была реклама в виде комикса, который был нарисован специально по заказу Гарольда и занимал этот комикс всю страницу. Но важный поворотный момент в истории компании случится через 15 лет. Вдохновленный успехами родителей, которые не только придумали фирменный рецепт, но и построили целую империю вокруг Ириски, Гарольд Макинтош задумался о новом продукте, который мог бы пополнить линейку бренда Макинтош. В ноябре 1935 года он пишет письмо управляющему одной из своих фабрик, мистеру Флетчеру, и советуется с ним по поводу того, каким же должен быть этот новый продукт. Уже к 12 декабря был готов план из восьми пунктов, итогом которого должно было стать ассорти конфет с разными начинками. В этом плане, составленном самим Гарольдом, учтено было все. Должны быть продуманы цвет и дизайн коробки и фантиков, производство, бюджеты, схемы продаж и рекламная кампания. В дополнение к этому плану Гарольд самостоятельно от руки рисует будущее ассорти, описывая форму и начинку каждой конфеты. Кроме того, они получают имена. Здесь и миндальная ириска с рубленным миндалем, и чашка ириса – шоколадная конфета с жидкой карамельной начинкой, и ореховый крем, и ириска пенни по форме и размеру, похожая на монету, и ванильный ирис, и крем-карамель, всего 18 разных видов. Кстати, эти рисунки сохранились. Их вы можете увидеть в телеграм-канале подкаста Story, нижний пробел, кетчер, куда я выкладываю иллюстрации к выпускам. На самом деле, важная хитрость или важный нюанс этого ассорти заключался в том, что совсем не все конфеты были шоколадными. Часть из них была все теми же ирисками Macintosh, только покрытыми шоколадом или с добавками. Например, с орешками – или с лимоном и имбирем, что, конечно, влияло на стоимость в меньшую сторону и делало ассорти доступным для разных слоев населения. Ведь шоколад в то время был достаточно дорогим продуктом, и позволить его себе могли далеко не все. К февралю 1936 года, до начала продаж остается меньше трех месяцев, внимание Гарольда Макинтоша занимает то, что первым увидят покупатели на полках магазинов. Коробка для его ассорти. Такой прекрасный продукт заслуживает особенной упаковки, считает Гаральд и подробно описывает, какой она должна быть. Недорогой, чтобы не сильно увеличивать цену. Красивой, тогда конфеты к чаю не стыдно будет предложить прямо в ней. Практичный, чтобы сохранить конфеты свежими и вкусными. И, наконец, такой, чтобы ее хотелось оставить дома и после того, как она опустеет. Итогом этих размышлений становится яркая, украшенная рисунками жестяная коробка. Она гарантирует, что запах шоколада вырвется наружу ровно в тот момент, когда откроют металлическую крышку, под которой, словно самоцветы в шкатулке, будут лежать разноцветные, разных форм и разных размеров конфеты. Маленькое приключение для всей семьи. Придумывая название, Гаррельт останавливается на Quality стрит дословно «Улица качества», заимствуя его у популярной в то время комедийной пьесы, изображающей Англию XIX века. На самом деле мы все хорошо знаем автора этой пьесы. Это Джеймс Мэтью Барри. и quality Стрит была самым известным его произведением до тех пор, пока он не подарил миру Питер Пена, Неверленд и мечту о некончающемся детстве. Главные действующие лица пьесы – «Мисс» и «Майор». Они и становятся лицами Quality Street», их изображения украшают жестяные коробки. Мисс одета по моде эпохи регенства, то есть начала XIX века. На ней роскошное платье и капор. В руках прогулочный зонтик. На майоре – парадная военная форма. Эти красивые костюмы из прошлого века, несомненно, вызовут ностальгию по былым временам и привлекут внимание, считает Гарольд. Ведь настроение в британском обществе в то время подавленное из-за экономического кризиса и возможной скорой войны. 2 мая 1936 года на первой полосе газеты Daily Mail читатели видят нарисованных Мисс и Майора. Представляем вам Quality Street. Вскоре их прозовут «Мисс Сладость» и «Майор Качество», и главные герои с коробок надолго останутся и героями рекламы. Даже в более поздние годы, когда девушка и молодой человек переоденутся в современную одежду, классические «Мисс» и «Майор» будут приглядывать за ними, например, с картины на стене. Основной идеей Гарольда Макинтоша было создать не просто доступные и вкусные конфеты, но подарить людям ощущение праздника. Такой разноцветный взрыв в коробке – и интересный экспириенс, когда коробка конфет превращается в маленькое праздничное приключение. И ему это удалось. На протяжении многих десятилетий коробка Quality Street – это один из символов Рождества для британцев, когда вся семья собирается вместе. Тем более, что конфет в коробке хватит всем, и каждый сможет выбрать ту, которая ему по вкусу. Британские СМИ даже проводят опросы, какая конфета в коробке у читателей любимая. Судя по последним данным – Лидер The Purple One. Это конфета в фиолетовой обертки, шоколадная с жидкой карамелью и лесным орешком внутри. Эта конфета была еще в том самом первом ассорти 1936 года, с одним только нюансом. Тогда в нее клали бразильский орех, поэтому у нее особая форма, гребешком, как раз под него. Но после Второй мировой войны орех заменили на лесной, а вот форма осталась до сих пор. В 1969 году Macintosh переживает слияние с другой британской кондитерской компанией – Roundtree, известной по вафельным шоколадкам KitKat и шоколадному драже Смартис. Спустя еще 19 лет, в 1988 году, Roundtree Macintosh поглощает компания Nestle. Для Quality Street начинается новое время. В начале 2000-х представлен новый дизайн коробок. Классическое изображение мисс и майора сменяет фейерверк из конфет на ярком фиолетовом фоне. С годами меняется и содержимое коробки. Появляются новые виды конфет, которые через несколько лет сменяются другими, но и сейчас большая часть ассорти – это те самые конфеты, которые придумал Гарольд Макинтош. В 2016 году Nestle объявила о новой конфете – Honeycomb Crunch – Хрустящие медовые соты, которая пополнит ассорти в честь 80-летия Quality Street и вытеснит с собой Тоффи и ириску в шоколаде. Реакция покупателей последовала незамедлительно, и социальные сети буквально взорвались от недовольных сообщений. Люди писали, это была моя самая любимая конфета. Я не хочу меда, я хочу ириску в шоколаде. Нестле украли мое Рождество. В общем, реакция была такой силы, что через год то Делюк свернули обратно. Медовые соты, правда, тоже остались. И теперь в коробке 13 видов конфет. А к Рождеству 2018 года была выпущена книжка «Quality Street Girls». «Девушки Кволити Стрит». История, написанная на основе реальных воспоминаний сотрудников фабрики, производящей конфеты. Кстати, она до сих пор находится в Галифаксе, в том самом городе, где почти полтора века назад молодая женщина смешала сахар и масло, чтобы приготовить риски для своего магазина. Вот такая история нашлась в красивой жестяной коробке с конфетами. История про домашний рецепт, который стал началом большого бизнеса, про идеи и их воплощение – про поиск новых решений и про то, как рождаются традиции. Впереди нас ждут и другие истории. А пока мы с ними ищем друг друга, обсудить этот выпуск можно в телеграм-канале подкаста Story, нижний пробел, кетчер. До новых встреч и новых историй!